0: Hola gente hermosa, bienvenidos a este podcast de la sirena
1: y <ríe> mm. ah, sí el
0: ¡Órale!
1: Ahora sí le echó ganas Es que venimos con jundio porque ya teníamos días sin transmitir Entonces bueno, esta es la nueva vibra del broadcasting de hoy
0: Ok, bueno pues hoy vamos a trabajar, a trabajar eh ya quiero trabajar ya, ya llevamos mucho tiempo vacacionando no mi amor
1: no pues es que sin traba es <risa> me traicionó
0: el inconsciente sin trabajo es
1: mejor sin traba es mejor hay que felicitar
0: bueno cuando te dedicas a lo que te apasiona nunca vas a sentir que estás trabajando
1: y es específicamente el tema de hoy que es un tema genial, maravilloso, tómate tu tiempo para sentarte ahí un rato, o si estás trabajando, abusado que no te vea el, el boss, <ríe> que estás escuchando el podcast de la Sirena del Dragón, porque si no también él se va a ser fan. <ríe> si no, tómate el tiempo para escuchar este tema que se llama...
0: Mediums
1: y clarividentes. Un tema súper fascinante porque tiene bastantes espectros. Hay un espectro que es eh, muy chistosito, que es el que a veces encontramos personas que se creen que son clarividentes y andan hablando cositas y haciendo quizás un poco de caricatura sobre esto, pero hay de todo. Hay gente que también sí tiene esta facultad, esto ya está comprobado de muchas maneras, no vamos en el podcast a estar... Y pues detallando tanto sobre la parte científica porque pues para eso te invito a que te des una vuelta en internet y revises casos interesantísimos de clarividentes que están inclusive cooperando con las fuerzas inteligentes, policía, para ayudar a resolver casos, personas que están mm. dirigiendo el desarrollo tanto material como espiritual de muchos muchos seres humanos. Entonces. El día de hoy queremos compartirte sobre varias experiencias y sobre todo yo quiero, si me lo permites, máster, aquí directamente en, en el podcast, o lo dejamos para después, compartir unas experiencias bien interesantes. Mejor sí si para después. Para después, bueno, porque son unas experiencias así que digo, no, no no hay manera que yo pueda pensar que hubo truco, que hubo eh, alevos y ventaja. No, no. Unas experiencias y unas anécdotas que me han dejado a mí muy impactado. Yo a lo largo de la historia de mi camino espiritual, pues sí, obvio, he conocido gente que tiene facultades, a mi maestro en especial. Pues era un señor muy despierto y tenía lo suyo, la verdad. Pero como mi señora esposa, Akbal Sandoval, Ak... acuérdate, Akbal Sandoval... <ríe> No, es impresionante, porque sí he vivido en estos últimos años con ella una cantidad de testimonios que quizás no voy a poder hablar de, de todo y con tanta profundidad, pero yo le sugería a mi amor hacer un podcast de. ¿cómo se llamaba? Viviendo con una clarividente. Pero oh, le cambiamos el título. Pero le cambiamos el título. Entonces ahora. Por eso yo te dije, yo te sugerí, dije, ah, vamos a hacer un. Quiero hacer un podcast de Viviendo con una Clarividente. Y bueno, tú me sugerías, bueno, pues vamos a a moverlo también aquí en tema de los mediums y clarividentes porque también me gustaría que aportaras tú como clarividente yo sé que tú no estás acostumbrada a manejar esto en público y a hacerte, ni darte a conocer como clarividente tú estás más allá de cualquier título pero es bueno que la gente sepa que tienes esta este talento, esta facultad es natural, es algo que está en ti no hay explicación mucho para eso y no quisiera buscarle mucha explicación, como, como dicen, pues mientras más cabezas le, le metes al asunto, pues más se te distorsiona. Pero yo he sido un testigo presencial de muchos fenómenos de clarividencia que has tenido en cuanto a situaciones que me han pasado a mí, que te has antecedido, a situaciones que me han pasado y que están comprobadas. así Yo no, yo no les podría caer aquí a... Mentiras, la verdad, la verdad, porque no me dedico a eso, ya, ya la verdad que estoy en una situación en la que el podcast lo disfruto muchísimo y lo hago no tanto para hacer publicidad, ni para mí, ni para ti, ni para nuestros productos o servicios, de todas maneras, pues si tú quieres saber un poco más sobre nuestra historia y nuestro trabajo, pues hay bastante información en las redes sociales y tenemos constantes actividades. Pero la verdad, la verdad es que a mí en lo particular sí me ha impactado mucho algunos fenómenos de clarividencia que has tenido. Y bueno, ya vamos a saltar la sopa. Ya sal del closet clarividente. Lo que te
0: iba a decir, estoy así como que hasta me sudan las manos. Sí,
1: sí, no. Hay, es, es,
0: es para mí como salir del closet literal.
1: Salir del closet porque claro, la maestra da consultas, y, por ejemplo, hace lecturas de los cuarzos, da terapias, de Shakti Healing guía a muchas personas, a muchas mujeres a nivel mundial en especial bastante en México y ya en una comunidad que está creciendo a nivel mundial y yo siempre he visto que por supuesto que detrás de todo lo que haces está tu clarividencia, en tus pinturas en tus obras, en tu arte también está presente tu clarividencia porque pues, ya me estoy dando cuenta que tus pinturas son como visiones del futuro o de algunos procesos espirituales que se avecinan o que se están viviendo y que tú los estás percibiendo con, con ese lente mágico del tercer ojo que tanto nos hablan las sagradas escrituras védicas y los yoguis y los maestros espirituales y que en ti es algo natural que tú naciste con esa facultad y bueno, yo tengo muchos testimonios que compartir voy a comenzar con, con uno que es eh, bastante impactante para mí fue bastante impactante para mí que fue en una ocasión que fuimos al lamasterio Tú me vas corrigiendo en cuanto a los términos técnicos de los días, los horarios, las épocas, pero me acuerdo que fuimos al Lamasterio. ¿Qué
0: es el Lamasterio? Porque van a haber personas que no saben.
1: Bueno, el Lamasterio es un centro de retiros que tenemos en el estado de Guanajuato, en el cual trabajamos con una, con una comunidad de meditadores y se realizan allí actividades de meditación una vez al mes, totalmente gratuitas. Si te interesa, pues ya te puedes poner en contacto con nuestra gente. Es un lugar hermoso, un lugar bello en la naturaleza con arquitectura futurística, hay una sala para meditación, hay un Shakti Garden Temple, que es un domo geodésico preciosísimo, donde hay una energía muy especial, en un lugar muy especial, y donde va gente muy linda, muy especial a hacer sus trabajos de Shakti Healing, eh, que son trabajos mágicos. Bueno, un día fuimos a, vivíamos en la ciudad de León, quizás, o en, en, no me acuerdo, en Irapuato, en León, en Guadalajara, no recuerdo <risa> Ya
0: hemos vivido en todos lados Ya
1: hemos vivido en muchos lugares <risa> Íbamos al lamasterio y me acuerdo que tú me decías que habías tenido un, un, un sueño Porque también en tus sueños también tienes clarividencia eso, eso es otro tema, que la gente piensa que la clarividencia es solamente física Tú también puedes recibir a través de los sueños muchos mensajes con clarividencia Y tú me comentabas que había una situación con fuego en el lamasterio y que percibías algo que tenía que ver con el fuego, con un incendio, y me dijiste, me acuerdo, me preguntaste, ¿y aquí se ha incendiado algo? Y yo, yo te decía, no, 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 y, y no hay ningún peligro de que se incendie, y me decías, te veía te como... Te
0: preguntaba si había extintores.
1: Si habían extintores y todo, yo le decía, sí, sí hay extintores, y um, estamos súper, yo así, muy... Estamos todos súper super preparados. Super preparados y todo, y súper listo, de no puras <ríe> personas. <no> <ríe> Entonces, pues, yo me puse a, a razonar y dije, claro, sí han habido situaciones así, pero allá en el cerro se incendió un día el cerro por allá y...
0: O una,
1: en una fiesta, me dijiste. Ah, que... en una fiesta. Los eh, Sí, la familia espiritual que está ahí en el amasterio este, se se eh, se enfrentaron a un pequeño incendio que se les presentó allí por unos juegos artificiales, asunto que ya después ya no se permitieron más juegos artificiales en el Lamastre, por razones ecológicas, obvio, y también por razones de seguridad. Bueno, vamos al grano, como el dermatólogo. El asunto es que, bueno, me tocaste el tema del, del incendio, y yo bueno, pues quién sabe. Y después se vino el incendio monstruoso, que fue un incendio monstruoso, fue un antes y un después para el amasterio para ese lugar, porque se incendiaron todos los cerros, el amasterio está en un lugar muy privilegiado, que es como en un valle rodeado por la Sierra de Pénjamo, y toda la sierra se incendió, eso fue este año o el año pasado? Este año, este, año. Bueno, este mismo año Y bueno, y ahí se presentaron varios momentos también de, de clarividencia que tuviste Que me fuiste indicando Porque cuando se empezó a encendiar el cerro Pues yo la verdad dije, no, pues esto no va a ir muy lejos se, se prendió ahí en el cerro y ahí en el cerro se apaga Y recuerdo que me decías, no, eso va a seguir avanzando Y yo veo que va a terminar aquí en este punto y yo lo veía la verdad en el momento que me lo decías como que muy difícil de que sucediera no había manera de que quizás, no sé, siendo como un ser clarividente lo podría ver pero si no tienes la facultad de clarividencia la lógica te dice que es imposible por eso es muy interesante aprender a, a trabajar con, con personas que tienen clarividencia y creo que este podcast es bastante extenso porque tendríamos que hablar cómo saber llevar esa clarividencia, cómo ponerla al servicio del Dharma y cómo no maltripearse y andar este, hablando de todo, de todo lo que ves estar hablando. Yo veo que inclusive conmigo nosotros que convivimos como unas 33 horas al día, <risa> <risa> veo que a veces no, no me compartes todo porque, pues por supuesto, es demasiado. Es como que pues tú estás... Viendo y contemplas, me imagino que contemplas todo ese universo mágico que hay y vas seleccionando la información que se tiene que compartir. En ese momento, por razones súper críticas de un incendio en un lugar tan importante como nuestro centro de retiros, tú me dijiste, no, ese fuego no se va a quedar ahí, va a avanzar hasta acá y va a llegar hasta acá en este punto y ahí va a morir. La lógica y la razón científica decía, eso es imposible, iría en contra del viento, el viento está soplando para allá, está bien lejos, está en el cerro, nada, nada, nada que ver.
0: Estaba a kilómetros. A
1: kilómetros, entonces como a 20 kilómetros de distancia. Entonces, pues bueno, haciendo corte y haciendo síntesis del tema, el fuego avanzó exactamente hacia donde habías, habías dicho, de manera dramática porque era casi que día con día se iba acercando hasta hora con hora y minuto con minuto hasta que llegó exactamente donde habías dicho así pero puntual hasta ahí llegó y ahí se apagó el, el fuego de manera mágica o sea de una forma de verdad que a mí me apantalló muchísimo siempre me apantallará y siempre lo voy a decir lo voy a compartir la verdad que Akbal tiene una facultad fenomenal con la clarividencia súper súper increíble y, y hay más, o sea, yo les estoy comentando nada más la puntita del iceberg, porque les tendría que narrar todos los detalles simbólicos que me fuiste compartiendo también durante el proceso de estarme describiendo de ciertas situaciones que se venían para el masterio como por ejemplo, allí donde dijiste que moría el fuego, que ahí se murió, se acabó, porque fue como una renovación de todo, ahí mismo dijiste, ahí aquí va a ser el Shakti Garden Temple, porque aquí hay un vórtice, y fuimos y revisamos, y sí exactamente pues todas las cosas que comentaste se cumplieron al pie de la letra.
0: Ya me van a tener miedo nuestros podcasts que escuchas.
1: <ríe> bueno, ojalá que no, porque la verdad que Aqbal, pues es un ser de luz. Eso yo doy testimonio ella jamás ha usado la clarividencia para chingar a nadie ni para meterse en la vida de nadie. No, al contrario, y siempre le alivian el pedo a la gente, aunque la persona llegue con mal pedo. A ver, Akbal, ¿tú qué sabes? Tú dime si mi viejo me está montando en los cuernos. Tú dime porque si no. Y tú siempre lo manejas... Bueno, pues mira, este, tú lo que pasa es que te tienes que relajar <risa> despacito, vamos a hacer un trabajo con la divinidad y así preparas a la gente para que no, uses, eh, no usen estas herramientas de forma negativa. Yo, no es por promocionarte, yo le decía, se me hace demasiado quizás en un podcast hablar de todo esto, pero bueno, estoy dispuesto porque no lo hace ella directamente y digo, pues es que ella no va a decir, no, pues yo soy clarividente y yo tengo estos testimonios y... No, yo creo que...
0: Ni, ni hago tampoco como... Este, un alarde. No, me refiero a que... Ubico que ahorita ya está saliendo mucha gente que te hace como una sesión de clarividencia y, y te cobra y todo, lo cual está perfecto, no, no, no estoy en desacuerdo con eso. Pero a mí en lo personal sí, sí se me hace como que... No sé por qué, siempre me ha dado como penita porque... Porque como a veces sí ubico muchas cosas que pueden ser muy incómodas para la persona, para las personas, yo prefiero que la gente no sepa que, que a veces yo me estoy enterando de muchas cosas que para ellos pueden ser muy incómodas que otras personas lo sepan. Entonces prefiero que la gente no se sienta eh, pues con esa sensación. Y yo procuro apagar el, el switch. Es como, como algo que se aprende a hacer, que es como apagas el, el modem, para que ya no te esté llegando la señal de Wi-Fi y ya eres un ser humano común y corriente y ya no te enteras de nada. Entonces realmente no, para los que puedan estar ahora como con ese morbo, pues no, no es algo que yo tenga activo por gusto cuando estoy con personas como para ver qué, qué, le, qué le encuentro. <risa> bueno, wow,
1: pues ahí la tienen en vivo y directo, la sirena, la sirenota, porque yo, bueno, como les digo, pues yo soy testigo no solamente de esto que, que bueno, para mí en forma muy particular me, me impactó muchísimo y me sirvió bastante para comprender de qué manera podríamos cooperar en conjunto para hacer cosas muy buenas en favor de la sociedad, de nuestra obra espiritual, etcétera, cómo combinar esta facultad que tiene mi amor, quizás también con mis recursos creativos, mi capacidad de poder cristalizar cosas, porque me, me encanta también mucho la, la parte de cristalizar cosas, de llevar a cabo objetivos. Y, y pues ahora pues me, me siento demasiado afortunado. Muchísimas gracias, amor, por poner al servicio esa maravillosa facultad para impulsar cosas muy positivas. Y yo creo que es un gran ejemplo también para las parejas que están en esta dimensión espiritual Ahorita estamos hablando de trabajar con temas de masculinidad y feminidad y cómo trabajar en pareja. Y este es un tema bien bonito de pareja también cuando la mujer está armonizada y entonces sus shiddies se activan, sus poderes internos, sus facultades internas se activan y puede ayudar al hombre a concretar ciertas tareas o ciertos objetivos. Porque en última síntesis, pues al que... Eh, quien empodera al hombre es la mujer, la mujer es el poder, tiene el poder de Shakti y ayuda al hombre a empoderarse, el hombre se, se empodera en, qué? en la realización, un hombre se empodera realizando cosas, dice yo pues tengo esta casa, tengo este coche, logré esta carrera, tengo estos recursos, tengo este trabajo, tengo estas herramientas, tengo esta medicina. Pero para poder alcanzar esa medicina, ese trabajo, esos recursos, a veces es necesario que la dignidad nos suelte alguna información extra, porque por el camino lineal lógico, a veces no podemos calcular muy bien, como el ejemplo del incendio en el amasterio. Si yo por lógica hubiese me hubiese dejado llevar por la situación, a lo mejor pues no hubiésemos podido solventar el proceso como lo vivimos, porque gracias a que me indicaste todo eso, pues ahí estuvimos más atentos y trabajamos con los super extinguidores que teníamos, que no funcionaron un coño, <risa> cuando venían las llamas de 20 metros de alto, yo, bueno, saquen los extinguidores, y sacaron el primer extinguidor, y hizo así, <risa> y ya. Eso fue todo lo que hizo, metió un chorrito de, de, de algo allí que no sabíamos qué era, pero no hizo nada, tiramos los extinguidores y aventarle agua y hacer de todo para que se apagara y no se podía apagar era como inevitable que tenía que llegar al punto donde habías dicho entonces bueno, no sé si me estoy alargando mucho mi amor, tú compártenos un poquito por favor, sobre el tema también de mediums y clarividentes porque yo vengo de la old school donde se hablaba de videntes y clarividentes no entonces yo veo que manejas también el tema de los mediums y hay mucha gente que le interesa esto de la canalizada y a veces canalizan y ven cositas y sienten Tú como clarividente, como persona que tienes esa, esa, ese talento, esa facultad, ¿cómo, ¿cómo nos podrías definir un poco más sencillo este tema de mediums y clarividentes?
0: Bueno, eh, aparte de que sí se me hace bien rarísimo autonombrarme a mí misma clarividente, la realidad es que es algo que en su mayoría... Lo tienes desde niño y nunca lo cuestiones y nunca te lo etiquetas, nunca te lo pones como... Es como si siempre estuvieras clavado con yo soy un ser humano, soy un ser humano, o soy hombre, soy hombre, soy mujer, soy mujer. Simplemente eso eres y ya no es como que lo tengas que reafirmar tanto. Eh, a veces la gente usa mucho esa tarjeta de presentación como hola, soy fulana de tal y soy clarividente, está muy bien, no, no tengo ningún rollo con eso, pero en lo personal prefiero no etiquetarme tanto con eso porque si no entonces la gente me, me va a poner mucho esa etiqueta, por favor no lo hagan, y, y a veces se reduce a la persona solo a eso, entonces se termina a veces como, como ridiculizando un poquito algo que puede ser mucho más allá de una etiqueta. Entonces, con respecto a los mediums, eh, son personas que tienen la capacidad, como dice la palabra, de ser un medio es decir, ser un canal en donde es como si él fuera, o ella, el, el televisor o la computadora y descarga a través de su contenedor, que es su cuerpo, su mente, hasta inclusive sus emociones, eh, algo que está en un plano alterno, ya sea desde los registros akáshicos o un plano, eh, puede ser un plano superior o inclusive planos inferiores, y se permite ser eh, usado, sería quizás la palabra, para ser un, un contenedor y un, o un transporte inclusive de, de ciertas energías, entidades, eh, personas que hayan fallecido o seres de otros planos y poder transmitir en el plano terrenal pues un mensaje, ya sea que venga de estos seres o acciones inclusive y no siempre es lo más saludable. Puede llegar a ser algo que... Hay personas que, que nunca se autonombraron mediums, pero que lo, lo fueron durante toda su vida y llegaron a hacer cosas muy feas y, y fueron guiados por, por ciertas energías que los llevaron a hacer cosas horripilantes y quizá ellos nunca se dieron cuenta que estaban siendo utilizados por otras entidades y, y aprovechando este, este talento, este don de ser un, un medium Entonces, hay veces donde ni siquiera los pensamientos o las acciones o las palabras que, que salen de ti, no, no del todo necesariamente vengan de ti, sino que si eres un medium tienes que cuidar muchísimo el, el no ser aprovechado por otras energías para... Para ciertas cosas, si tú no quieres. En lo personal, yo no me identifico mucho con la parte de medium. Prefiero no, no permitir que otras energías externas me utilicen para dar un mensaje, por más positivo que sea, por más celestial. Pero respeto a quien lo hace y, y simplemente espero que quien lo haga, pues haga, lo haga eh, desde la máxima protección, desde el máximo amor, desde la máxima sabiduría para evitar cosas raras. Y un clarividente, pues es la capacidad de ver claramente, como es la palabra misma, clarí, claro y claro. Vidente, pues que puede ver de una manera muy clara ciertas situaciones, eh, ya sea del presente de una persona, o de, del propio futuro de uno mismo, o del pasado, y a veces son pasados muy pasados, pueden llegar a ser vidas pasadas. Entonces, eh, un clarividente tiene la capacidad de conectar con diferentes niveles de de información eh, sin importar en qué tiempo esté sucediendo esta información porque en este momento en el futuro ya están sucediendo cosas y ya están ahí y tú puedes alinearte a ese futuro para ver qué está pasando en el futuro y alinearte al mejor futuro porque todos los millones de posibilidades ya están sucediendo tú puedes elegir hacia cuál caminar Entonces, si un clarividente tiene la capacidad de conectar con el futuro, pues va a procurar, al menos si es un clarividente consciente que utiliza esto para su más alto bien y el bien de los demás, pues va a procurar conectar con, con los futuros posibles que son más iluminados y, y encontrar la manera de llegar ahí. Pero si hay nudos energéticos eh, en estas líneas del tiempo, como un incendio que eh, va a pasar sí o sí, aunque haya muchas posibilidades de que no pase, pero es muy posible de que pase y no se puede cambiar, pues por ejemplo ya el hecho de saber que eso va a pasar, ya al menos te da el permiso de prevenirte de unas maneras diferentes. Te están dando el permiso de que recibas esa información para que tú hagas algo al respecto. ...y hay otras informaciones en donde no tienes ningún acceso. Hay personas que son mediums o que son clarividentes... ...o que tienen este tipo de shiddies, de, de poderes o de capacidades... ...que no están realmente respetando algunas leyes... ...y pueden llegar a meterse en la vida de otras personas... En lo personal, por ejemplo, ni siquiera suelo como meterme a estar viendo el Facebook de otras personas, al menos las que me interesan, que son las personas que amo. Y si me tomo mucho tiempo ahí clavada en el Facebook de alguien más, por ejemplo, me siento como que, ay, ya, como que ya está, me siento que ya tengo, tengo que mover la energía. Pero imagínate una persona que, que tiene clarividencia al igual que con el Facebook que se puede meter a los archivos de otras personas y puede estar indagando y, y quién es y qué hace y por qué lo hace, y etcétera, son personas que a veces ya no están respetando la privacidad, porque una cosa es que yo visite tu Facebook y otra cosa es que busque la manera de, de, de hackearte tu Facebook, de meterme a ver tus mensajes, de meterme a ver cosas que tú ya no me estás dando el permiso. Entonces, eh, es muy importante que los que tienen esta capacidad respeten estos permisos. Si, si tú ves que tienes este, esta capacidad y te están llegando informaciones que no son útiles ni para ti ni para la persona, entonces significa que, que ya estás entrando a áreas donde realmente no tienes el permiso. Entonces, hay que aprender a pagar el switch. Y, y eso se aprende muchas veces por las malas Con malas experiencias
1: oh, my Yo, mire, la verdad es que yo A lo máximo que llego es a clarichismo oyente No porque me lo pase oyendo chismes Sino bueno, porque me gusta No, perdón, este Porque pues a veces uno se entera de muchas cosas También de las cosas que la gente dice y va diciendo, y uno también a través de la información que recibe, de, en otro sentido, pues la, la, la puede comparar con lo que está sintiendo internamente, ¿no? Puede, una manera que me ha servido mucho a mí es escuchar a las personas, no solo en el sentido literal de lo que dicen físicamente, sino cómo lo dicen, los tonos y todo eso, y eso me va dando a mí una especie de perspectiva sobre lo que la persona está viviendo, y bueno, en base a eso yo... He podido desarrollar la chismaudiencia.
0: <risa> Clarichismencia. Clarichismencia.
1: Clarichismencia. Entonces, podría decir que soy clarichismente. Para desarrollar la clarichismente, necesitas el mantra PO. No lo hagas dos veces porque si no te cagas. <risa> no, bueno, es que definitivamente hay, hay cosas que te la tienes que tomar con buen sentido del humor también. Porque yo he visto que los clarividentes a veces pueden ser demasiado estrictos con sus recomendaciones y quiere que la persona haga exactamente eso, y no le puedes romper un poquito la idea porque se te enojan me pasó en una ocasión en, en Estados Unidos que estuve con Dorje haciendo una labor misional allá, activando grupos de meditación, etcétera y resulta ser que había una persona que era clarividente también, y le empezó a decir a Dorje directamente a un amigo, un amigo estudiante y compañero espiritual, que, pues, que él iba a pasar un accidente, que iba a tener un accidente y así se lo empezó a psicologiar muy fuerte y a mí se me hizo como demasiado eh, drástico que una persona con esta facultad se pusiera a estar haciendo ese tipo de pronósticos, o sea que... No. No va. Yo creo que los clarividentes, y lo digo, bueno, aquí en, en especial mi señora siempre tiene ese cuidado de, de si va a decir algo o le va a comentar algo a alguien, lo hace siempre con una, una ética espiritual muy especial, pero en este caso de la persona en Estados Unidos que prácticamente le estaba diciendo a mi amigo en qué momento se iba a morir y qué cuidado porque si no se iba a morir de esto y del otro y que estaba enfermo de esto y que se le venía esto y esto. Entonces... Yo creo que hay, hay algunos clarividentes que tienen una carga fatalista en su, en su parte de la clarividencia y terminan pues solamente como vaticinando cosas negativas, cosas eh, sí que mueven mucho las emociones de las personas y que son fáciles de manipular, así que… Cuando estemos frente a un clarividente, una manera bien interesante que uno puede detectar si el clarividente es un clarividente de luz es que primero que todo lo va a hacer con, con todo el respeto y si, si no le das el permiso no se va a meter. Y a veces dándole el permiso el clarividente hace sus conexiones acá con los mundos superiores, acá con su, sus jefes y si los jefes no le dan la autorización pues tampoco dice nada. Entonces si sí hay un ambiente ético, observa que la persona que te vaya a compartir algo maneje un nivel de ética adecuado que sea precavido o precavida que no estoy, esté utilizando esa in, eh, información para manipularte o para querer meterte ideas o otras cosas perdón si no. <risa> porque pues hay mucho clarividente que utiliza también sus facultades para no solamente llevar a la persona a estados superiores sino también a estados inferiores entonces hay que estar abusados, abusados sobre todo porque en el caso de las damas, las mujeres, yo veo que les gusta mucho este tipo de información y a veces por allí los tipos que no están en la onda de luz se aprovechan y pueden empezar a hacer cosas negativas. A propósito del tema de las mujeres, de todo lo que ha estado pasando últimamente... A propósito de lo que ha estado pasando últimamente en México con toda esta información que se mete <risa> sobre eh, la necesidad que tenemos ya de que se respeten a las mujeres en todos los niveles, que no, que no sea necesario que nos tengan que recordar que es lo más hermoso que, que tenemos venimos de una madre, que ellas son las que nos permiten a nosotros cristalizar tantas cosas. Bueno, no me quiero poner poético hoy, pero a propósito de esto que está pasando en México, también tengo un testimonio al respecto de lo que fue eh, unos días antes, cuando salimos de México, eh, se presentaron todos estos procesos sociales tan difíciles con, con las protestas femeninas, porque ya los índices están muy gruesos y ya la situación ya se puso muy gruesa. Entonces, mi amor me llegó a compartir sobre una experiencia también que tuvo donde veía a muchas mujeres vestidas de negro llevando una acción muy fuerte en la sociedad, como armadas, como llenas de, de armas, como haciendo protestas, como rompiendo situaciones. Y me compartió la experiencia y la evidencia que tuvo, la clarividencia que tuvo, y también se me hizo muy fuerte. Yo dije, uy, caray, pues a lo mejor puede ser no sé algo simbólico no porque pues puede ser esas luchas internas que uno tiene con las emociones y bla 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 yo siempre yéndome por la parte de la tetra para partita nitroserte o más afática, cósmica común así más sencilla uh -huh. entonces le dije no pues no son asuntos del inconsciente colectivo que se tienen que enlazar con el ánima y el ánimo sí. entonces todo no un que tú estás recibiendo tú tienes que trabajar en tu psicología pues porque tú tienes problemas y tienes pedos allá adentro tienes pedos allá adentro <risa> y mi amor así como que bueno, sí, eso nadie lo va a negar, todos tenemos pedos, pero yo, esto me late aquí algo, y dicho y hecho me quedé así con el ojo cuadrado, bueno, el tercer ojo, <risa> dije, guau, wow, no manches, cuando empezamos a ver las noticias en, en los medios de comunicación de mujeres protestando en las calles, pidiendo pues que se les escuche, que se les preste atención, que ya basta de tantas cosas, vestidas de negro, con armas ah caray, y en la experiencia rompiendo, y, rompiendo destruyendo. y destruyendo todo y ahí sí me quedé frío yo dije wow, exacto tal cual como lo dijo mi amor como me había compartido porque pues no lo hace tampoco como con ganas de hacer especies de profecías ni pronósticos ni nada, pues son experiencias muy espontáneas que yo veo que le llegan me las comparte, ella no le mete interpretación, me comparte nada más lo que vive, lo que ve y al ratito pues me doy cuenta que son cosas que sí se cumplen y que se, que se cristalizan como por ejemplo otro otra anécdota interesante o lo dejamos para el próximo podcast mejor para el, mejor para ya el próximo ya ya es demasiada información se está metiendo <risa> se meten sonidos inesperados en esto que no sabemos qué va a pasar pero bueno <risa> bueno sí lo voy a compartir sí lo voy a compartir porque es simbólico y es muy agradable para mí que ustedes sepan lo beneplácito que ha sido para mí vivir, lo interesante que ha sido para mí estar viviendo con una clarividente, que ese era el, el verdadero título espiritual de este podcast, por eso ando más platicador hoy, no fue que, no que eh, comí perico en la mañana, no, no uso perico, soy eh, vegetariano. Entonces... Mi amor me comentaba sobre una experiencia que había recibido por parte del maestro Lakshmi, que fue mi maestro espiritual, mi maestro fue gnóstico, cuando él estuvo con vida, pues yo lo acompañé en, en, en su labor gnóstica, ya después que él trascendió, pues yo ya me salí. Yo soy una persona libre pensadora, no me gusta nunca estar alineado a ninguna filosofía, a ninguna onda, tengo mi propia filosofía. Y por eso, ya después que mi maestro se retiró, pues yo me salí de las filas gnósticas. No tengo tampoco nada en contra de los gnósticos, son mis hermanos, los quiero mucho, tienen un gran nivel de prácticas en, en algunos sistemas. Pero pues a mí lo que me influenció fue mi maestro, que fue un señor con un nivel espiritual muy, muy especial, que me, me enseñó muchas cosas y me marcó espiritualmente en forma muy definitiva. Que, que eso yo se lo agradezco Enormemente. Si ustedes tienen un maestro o una maestra, valórenlo porque después con el camino del desarrollo espiritual uno se va dando cuenta que sí son puestos por la divinidad para eso. Entonces, mi, mi, mi amada me dice que había tenido una experiencia que el maestro Lakshmi eh, ha estado en contacto con ella y que, bueno, que había una, unas cosas que le había dicho el maestro Lakshmi que me quería comentar. Entonces, bueno, ahí ya no es solamente clarividencia, ahí ya es clariaudiencia, es clarividencia, es espíritu chismencia, <risa> es el chisme espiritual cósmico. Entonces, bueno, para hacerla corta la historia, mi amor me empezó a compartir cosas que le, el maestro Lashmi le estaba entregando, que solamente el maestro a mí me había dicho. O sea, que no había manera de que otra persona se lo hubiese dicho, no había forma, un tema sobre una reencarnación, de mi alma en otras vidas, ¿verdad? Que había estado. Yo tampoco soy de estar hablando de estas. Como dicen científicamente en México algunas personas. Estas. ¡Ti! Mejor no lo digo. No, porque no son mamadas. Mejor no lo digo. Entonces. No me gusta estar hablando de estas cosas porque, pues, es demasiado subjetivo, ¿no? O sea, uno puede ser Napoleón, sí, ¿cómo puede ser. Sí, tú puedes ser todo. Todo el mundo se cree. Grandes Leopatra, cosas, Cleopatra, Cleopatra. Nadie quiere ser Cleotilde, ¿no? Todo el mundo quiere ser Cleopatra. Bueno, pues entonces debe haber una Cleopatra en todos los seres humanos, debe haber un Julio César en todos los seres humanos, debe haber uno Tata. Pero mi maestro sí me indicó a mí sobre una, un aspecto de mis vidas pasadas que yo lo guardé nada más para mí. Son cosas muy íntimas. De, en una pregunta que, que yo le hice al maestro y él me dio una clave, una clave con su respuesta. Y eh, Agbal. ...en el momento que me estaba compartiendo su clarividencia... ...pues me tocó esa fibra que yo... ...pues me exploté en llanto, la verdad... Eh, ...si soy hombre, me lloro... Mm. ...soy sensible... <risa> y, ...y por eso trabajo la masculinidad consciente... ...sniff... ...porque por supuesto que hay cosas que... ...no, no puedes eh, contener la felicidad... ...de poder contar con un dato tan importante que tiene que ver con tu intimidad espiritual y que un clarividente verdadero puede darte esa información. Gracias, mi amor, por ese dato. Eso fue muy importante, ha sido muy importante para mí para poder asimilar muchas cosas que después se vinieron, como que el maestro me dejó un omicron también en esa información. Un, un omicron es como una, un mensaje.
0: Una señal que viaja a través del tiempo.
1: Una señal que viaja a través del tiempo y que a través de ti se hizo como una traducción para decirme, ah, es el momento donde esa reencarnación o esos valores o esos aspectos se van a volver a activar y vas a tener que trabajar y, y empatizar más con estos aspectos y con estos detalles. Es decir, toda una psicología de trabajo para mí que, que se me dio a través de la revelación de esta información clarividente que recibió mi amada. Así que. Si algún día tienes la oportunidad de pues, recibir una, una terapia o una consulta con la maestra, te vas a dar cuenta que muchas cosas que te va a compartir no son solamente de acá, de los libros o de los talleres y de los cursos o de los retiros que ha hecho en diferentes partes del mundo, sino que pues también, si la divinidad le permite, te va a compartir algunas clarividencias y sí te va a cambiar muchas cosas. Muchos de ustedes que están escuchando, yo sé que han recibido muchos testimonios de Akbal y aquí, bueno, no se trata de endiosar a nadie, y ya es una diosa, no necesita que la endiosen por sí sola, donde quiera que esté y donde quiera que llegue, es un centro de luz para muchas personas. Yo lo he visto así, en cerquita aquí, las 33 horas al día que vivo con ella, llegamos a lugares donde nadie nos conoce, donde no nada que ver, de repente la gente dice, ah, bueno, sí, porque ahorita ya la gente los conoce, son famosos, la gente los busca por seres espirituales, etc. Pero aquí en Nepal... Aquí, ¿quién nos conoce? Aquí no somos, sino en realidad, pues, turistas, la gente nos ve como turistas. Pero aún así, en, en, en condiciones como de turistas y todo, de repente se dan detalles y acontecimientos que uno se da cuenta que hay algo, hay algo bien interesante en el ser de las personas. Y en el ser de mi amada hay algo que proporciona mucha luz y mucho beneficio a las personas con las cuales entra en contacto. Y les va compartiendo cositas también con mucha delicadeza y con mucho respeto para que la persona pueda aprovecharlo de la mejor manera, pero yo me doy cuenta que son clarividencias, se le está soltando la sopa a la persona de cosas que ya le van a, se le van a, a presentar o que ya se les están presentando y no se está dando cuenta. Entonces, bueno, muchas cosas. Así es mi experiencia eh, viviendo con una clarividente. Yo estoy supremamente enamorado de esta mujer y súper admirado de, de tantas cosas lindas y hermosas y comprometido con ella para protegerla, apoyarla y que todos estos valores y esos tesoros que ella tiene sigan llegando a muchas personas porque definitivamente sí nos beneficia un clarividente. Yo creo que muchas personas en el camino empresarial, en el desarrollo personal, material, en todos los niveles han contado con alguien, alguien que tiene un sexto sentido, un algo más, que le ayuda a saltar ciertos obstáculos que la lógica no, no da. Como, como te, los reyes. Como los reyes, como los famosos, mm, sí, emperadores antiguos que siempre tenían a una pitoniza, un consejero espiritual, como el mismo Dalai Lama, fíjate, el Dalai Lama es un maestro espiritual súper reconocidísimo, no hay, no, no hay manera de decir que casi la gente no lo tenga muy en alto, ¿no? Uh -huh como un ser despierto, un ser dedicado a un servicio y él todos los movimientos que hace estratégicos tanto políticos como espirituales los consulta con un consejo que es un consejo espiritual por cierto y que es un tipo de oráculo ahí adentro hay un oráculo nunca se sabe quién es porque esas ceremonias a veces las hacen a veces muy secreto es muy privado y hay una persona que tiene la clarividencia y le va indicando. Y no tiene un solo clarividente, tiene uno o varios clarividentes o clarividentas que le van dando todas las ideas y la van traduciendo, entonces él puede tomar mejores decisiones, a dónde ir, con quién estar, qué temas, qué procedimientos tiene que llevar a cabo. Entonces, bueno, a mí me tocó conocer un poquito sobre este sistema de los lamas tibetanos, ahora viviéndolo directamente con una, con una lama, que es una maestra, también nepalí, porque pues su alma también es como nepalí o hindú, himalayica, por algo estamos aquí en, en Oriente y en estas tierras, puedo dar testimonio que sí, que es muy beneficioso. Si tienes la oportunidad eh, de compartir con alguien que tiene esa facultad, aprovechalo en equilibrio, me gustaría que la maestra nos diera algunas recomendaciones de cómo llevar esta responsabilidad porque como dicen los super amigos para un gran poder requiere una gran responsabilidad hijo, hija entonces, y very easy. Very easy. entonces es muy fácil, sí, pero hay que saberlo manejar, me gustaría que nos compartieras un poquito de, ya quizás para finalizar si, si, si tienes ya tus destellos de clarividencia, si tienes ya tus ondas de que empiezas a sentir, empiezas a ver y ya hablas con la Virgen y bla, bla, bla. ¿Cómo manejar eso para que no se te vaya a distorsionar y ponerlo en un contexto de una vida humana que, que no se exagere, que no se caricaturice ni se vea como algo que se le pierda el interés?
0: Bueno, eh, primero yo recomendaría a los que... Lo traen desde muy niños hasta los que lo están despertando, porque también si empiezas a entrar a, a espacios donde practicas meditación, yoga, reiki, teta healing, este, etcétera, etcétera, se pueden empezar a despertar esos shidis y eh, hay personas que ya lo traen desde, desde niños. Entonces, sea como sea, yo recomendaría mucho el, el no contar... Todo, 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 todo el tiempo. Eh, sino hacerlo algo que sí sea único, que sea especial. Por eso decíamos que, que este podcast para mí es como salir del closet, porque se me hace como algo muy especial, y yo sí, sí quería animarme a compartir esto con ustedes, pero ya como algo muy especial, que es que es a través de este podcast, que es no solamente eh, la información de. De mi clarividencia, sino compartirte tips, compartirte eh, más información que pueda ser útil, pero yo veo que muchas veces hay personas que ya tienen desarrollado este, este SHIDI. Y de repente a mí me ha pasado, de hecho, y, y se me ha hecho muy incómodo, que se me acercan per personas y me dicen, ah, vale, es que yo veo que tú esto y que tú el otro, y te va a pasar esto y te va a pasar el otro. Y a veces son cosas que puede ser que sí sean ciertas o no, porque uno como, como persona que tiene este tipo de shiddies, no todo el tiempo puedes ver tus propias cosas, es decir, que, que puedes tener acceso muy fácil a, a los archivos de otras personas y no todo el tiempo hacia tus propios archivos, porque a tu mente, a tu ego, a tus emociones le pueden dar temor a algunas informaciones. Entonces, una parte de tu inconsciente prefiere bloquearlas y no poder eh, entrar en contacto con estas informaciones. Entonces, pues sí me ha pasado que se me acercan personas que me dan información que sí puede ser muy útil para mí, pero no me pidieron permiso, en primer lugar, de, de si yo quería saber esa información. Lo llegaron a hacer enfrente de más personas y siendo información delicada a veces. Y este tipo de cosas se me hace que, que son como más para que la persona se... Eh, se van a sí misma ante uno y ante los demás en dado caso de que lo haga público porque sí me ha llegado a pasar dos, tres veces, alumnas por ejemplo que se me acercan enfrente de varias otras alumnas y ah, vale es que yo tengo el don de la clarividencia y te estoy viendo esto y que te va a pasar esto y, y que tu esposo esto y que tu mamá esto y para mí es como que, ay, espérate, o sea, es esa información de bien privadísima, todo lo que me tengas que decir de mi esposo, de mi mamá, de mi vida, pues primero pregúntame, en segundo lugar, no lo hagas en público, y en tercer lugar, pues hay veces donde tú como clarividente tienes que preguntar, si tienes permiso de decirle esa información a la persona, no siempre vas a tener ese permiso, no porque te llegue la información significa que la otra persona lo tiene que saber, a veces el hecho de que tú le des información a personas que no están preparadas para esa información, tú te estás echando karmas a la bolsa porque tú estás desviando ciertas energías con esa interferencia que tú estás haciendo en la vida de esas personas. Entonces, puede ser que la persona no se iba a, a morir de tal enfermedad, si tú no se lo decías. Uh -huh. <risa> pero como se lo dijiste, le activaste esa realidad y, y sucedió, ¿no? Digo, es un ejemplo muy chusco, pero a veces nuestra interferencia es la que está generando esa realidad que estamos viendo como clarividentes. Es como una paradoja muy chistosa, pero la realidad es que sí tenemos que tener mucha ética a la hora de compartir ciertas informaciones. Otra cosa es que cuando las personas saben de, de esta información de alguna manera, eh, cuando la gente se entera que, que, que tengo esta habilidad o como le quieran llamar me, me empieza a pasar mucho que, que me empiezan a hacer preguntas que para mí son eh, pues muy dañinas para la persona como por ejemplo típico de si la pareja les está haciendo infiel o, o con cuántas personas ha estado el esposo, no sé, cosas así que yo digo, híjoles que esa información independientemente de que yo pueda saberla o no me den permiso o no, no deberías de, de proporcionar este tipo de informaciones siendo, siendo un clarividente entonces siempre que yo hago una sesión, por ejemplo, de cuarzos el 90% es, es una clarividencia y el otro 10% es una guía que me están dando los cuarzos y mucha gente no lo sabe y, y se le hace muy maravilloso el sistema de cuarzos, porque sí lo es. La lectura de cuarzos es muy maravillosa, pero yo siempre le he compartido a la gente eh, que se acerca para aprender el sistema de cuarzos, que en realidad es, está diseñado para personas clarividentes. Quien tiene esta capacidad, el sistema de cuarzos le va a ayudar a, a, a definir y a tener más claridad de ciertas informaciones. Se pueden leer los cuarzos, así como el tarot también, u otros oráculos, así no seas clarividente. Pero una persona que es clarividente y lee el tarot, por ejemplo, o los cuarzos, el, el 90% va a ser pura información que la persona está descargando, y el otro 10% es un apoyo simbólico que, el, que, que a través de este sistema oracular, pues... Eh, se está haciendo como una integración de estas dos herramientas, que es el oráculo y la clarividencia de la persona. Entonces, mmm, una recomendación como... ...como clarividente, que inclusive no sé si ven que tengo la dificultad de decir... ...yo clarividente, clarividente, se me ha sido rarísimo... ...pero bueno, una recomendación como clarividente a otras personas que tienen esta clarividencia... ...o que la quieren desarrollar, o que la tienen más o menos como que de repente sí, de repente no... ...pues en primer lugar es eh, empezar a utilizar esto para ti, primero, y, y con obediencia porque hay muchas cosas que no las vas a poder cuestionar, pero que si las sigues al pie de la letra, poco a poco las vas a ir entendiendo, va a, va a empezar a tener todo sentido. Si te llega un mensaje de no te subas a ese carro, obedece, 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 obedece. Y quizá no sabes ni por qué, pero algo te está diciendo no te subas a ese carro, no te subas. Obedece y vas a ver que poco a poquito todo va a tener una... una un significado más profundo, y conforme vas obedeciendo, se te va desarrollando más la clarividencia. Es decir, que la obediencia va de la mano con la clarividencia. Obedie clarividencia. 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 <-vediente. risa> clarividencia. <-vediente. risa>
1: Maravilloso, máster, maravilloso, mi amor. Se me hace interesante que ya en el siglo XXI hayan más clarividentes y gente que esté utilizando de formas diversas toda la maravillosa información que hay disponible para todos y que pues personas como tú y como muchos otros quizás que tienen facultades de intuición, de no sé, telepatía, etcétera, todo como que está conectado, y está conectado con la parte espiritual, ¿no? Si la persona, mientras más eh, maneje con responsabilidad, con, con armonía su espiritualidad, más fácil se le da que se activen estos poderes internos. Si no naciste con ellos, hay maneras de despertarlos, porque todos tenemos pues esos cableados internos, ¿no? Como quien dice, nada más hay que descargar... <risa> Un poquito ahí de los programas mentales negativos, ya para eso te recomendamos siempre el podcast de la neg negatividad no mental, uh -huh. para que nos liberemos de lo que nos, estor nos estorba, que no, no tengamos por dentro más estorbo o más... Eh,
0: Aplicaciones más
1: inútiles. aplicaciones inútiles, sino que empecemos a descargar las que sí valen la pena porque pues, nosotros tenemos pues, todos esos sentidos internos, esas facultades internas. Yo he escuchado maestros, como mi maestro en especial, que él decía que nosotros tenemos como 12 sentidos en realidad, que no eran 5, que eran 5 de percepción externa, pero que eran 7 de percepción interna. Entonces esos siete sentidos de percepción interna, él los vinculaba con cada uno de los chakras. Decía, cada chakra es como el centro de un sentido oculto, de un poder oculto. Entonces la clarividencia la relacionan mucho con el tercer ojo, pero yo también he visto que tú has compartido el tema espiritual, que más de fondo en el tantra y en los Vedas se habla sobre la vinculación del desarrollo de la pineal con la compasión. Entonces yo ahí veo en cierta manera eh, la combinación perfecta que estás haciendo en tu disciplina de vida porque pues practicas el veganismo y eres muy compasiva, me has enseñado mucho a, a, a valorar eh, esta magia de los animales aquí mismo en Katmandú eh, yo pues me he dado la tarea de estar más al pendiente de los perritos, porque yo siempre veo que te hablas con los perritos, te ríes, ellos te ríen te chiflan ríe. no lo pasas <risa> pues, y hey, cálmate, güey, cálmate! No, porque si eres un chihuahua, te vas a pasar. <risa> no, no, sí, los perritos veo que se comunican con ella, los pajaritos, las mariposas, por allí subimos, no sé si subiste un video donde eh, sale una mariposa sobre una flor de loto. Uh -huh. Bueno, eso fue un momento así súper increíble, en que sí, se estaba manifestando algo bien mágico, porque pues solito llegó la mariposa, hizo su magia, le dio la vuelta a ella, se posó en el loto, bla. Entonces me has enseñado muchísimo eso de la compasión, yo durante muchísimos años pues he practicado eh, en forma muy particular el tema de la meditación, que me he adentrado con el tema del mantra Mani Padme que es el mantra de la compasión universal, pero desde que te conocí, eh, por supuesto que mi, compas mi compasión se elevó, porque cambié mi forma de alimentación también y eso me ayudó a sensibilizarme más con los elementales y con las plantas, con los eh, animalitos, y aquí he aprendido mucho de eso. Eh, sí, es algo que te podría decir de lo que más valoro, porque es algo más cotidiano, es más sencillo, es cuando estoy en la calle que veo y aquí hay muchos perros, aquí los perros son nocturnos, <risa> Todo el día, ya descubrimos que todo el día se los pasan echando la hueva, meditando, relajados... Y en las noches es que andan por ahí en actividad. Entonces, he aprendido mucho sobre las tribus elementales también, que es muy interesante. Y eso gracias a ti. Y bueno, ¿y voy a, a qué? A que yo percibo que tú practicas la compasión de una manera muy natural. Y eso multiplica tu clarividencia. Y si nos puedes compartir un poquito ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, qué lástima, pero hay un chorro de testimonios de cosas bien chuscas bien interesantes bien bonitas que no le venimos manejando ahorita eso tiene otra otro episodio pero pero para que se se concrete el tema con esto de la compasión que se me hace muy importante sobre todo porque pues tú lo practicas y hay muchos clarividentes que sí quieren conectarse con la divinidad y que se les baje mucha información pero a veces le llega mucha cochinadita en la información porque ellos también están vibrando no totalmente en la compasión están vibrando en otras áreas y por eso no es una clarividencia bien limpia, y yo creo que eso sí es bastante esencial y muy, muy evidente en tu obra eh, como maestra entonces compártenos para hacer el cierre del tema de la, los clarividentes mediums y clarividentes lo importante que es el cultivo de la compasión para poder desarrollar al máximo esto y hago un paréntesis, ahora sí que con propósitos publicitarios <risa> Para invitarlos el año que viene, en marzo del 2020, vamos a tener entrenamientos especializados en el desarrollo de la clarividencia, de la clariaudiencia. Van a ser 22 días intensos en un retiro que vamos a realizar aquí en Katmandú, visitando diferentes lugares. Si eres una persona que por allí ya empiezas a ver como chispitas y todo, como le decía un, un señor que era muy fastidioso al maestro siempre que lo veía, le quería sacar sopa, entonces le decía, maestro, ¿qué era? Que yo ando viendo como chispacitos, así cositas, era que ya estoy despertando la clarividencia. Y el maestro le decía, eso es migraña, hermano, cálmese. Eso es
0: esquizofrenia. Es esquizofrenia
1: y paranoico, <risas> convulsivo. Bueno, entonces... Los invitamos, eh, si tienes algunos de esos tipos de migrañas que ves cositas, <ríe> si traes ahí alguna especie de esquizofrenia que no es destructiva, pero que se puede convertir en algo beneficioso, si eres autista espiritual y tienes algunas experiencias que no puedes explicar, o si quisieras darte la oportunidad de vivir experiencias ultrasensibles, sin necesidad de usar sustancias, porque pues aquí no vamos a usar sustancias, eh, te invitamos para el retiro del año que viene, Buddha Shakti, Shiva Shakti, que vamos a tener aquí en Katmandu. Entonces, bueno, los dejo ahora sí, definitivamente, damas y caballeros, con el tema eh, que me gustaría que nos compartieras. ¿Cuál es el tema, por cierto? Que es bien interesante. De la compasión. ¿Cómo eh, está vinculado la compasión a la clarividencia? Por favor, por favor. Chita.
0: Ay, qué linda, mi amorcito.
1: Yeah. Yo le vendí el guruleti.
0: Bueno, el tema de la compasión yo siempre lo he relacionado a la habilidad de desarrollar estos shidis. Y estos shidis, pues son, o los shidis, son estas habilidades que van más allá de, de tus sentidos físicos con respecto a percibir el cosmos y, y tus realidades externas. Y siempre he, he llegado a, al descubrimiento, creo yo, porque no creo, no creo que sea solamente como un invento mío, sino creo que sí es algo que he visto muy evidente en otras personas clarividentes, que mientras más compasivos son, su clarividencia se aumenta de una manera en donde empieza a recibir comunicación de los mundos superiores. Porque hay muchos clarividentes que siempre están como en un contexto de es que traes un demonio y traes una entidad y te hicieron brujería y te lo están sonsacando, y lo cual puede ser verdad, no digo que no, pero ¿por qué la necesidad de siempre estar viendo la, la cochinadita de las personas? ¿Por qué no verle también esas áreas que le pueden impulsar a la persona a, a mejorar, a iluminarse, a ser felices? No digo que no hay que ponerle atención a la cochinadita, yo soy ex Experta en ese tema también, en cuanto a que me gusta mucho trabajar con la parte obscura de las personas, pero en un contexto muy terapéutico, que los que conocen el sistema Shakti Healing saben que es con lo que empezamos, empezamos con tu obscuridad, que es el, el la enseñanza de Kali, de la diosa Kali, que es trabajar con toda esta parte oscura, densa, que es necesario enfrentar, pero de ahí a que todo el tiempo sea eso lo que reciben los clarividentes de las personas, pues es porque también está haciendo falta compasión. Eh a veces yo he visto hábitos de personas que son clarividentes, hábitos de vida, hábitos de alimentación, hábitos de, de cuestiones sociales, cómo hablan de otras personas, cómo hablan eh, de sí mismos, cómo se tratan a sí mismos, etcétera. Porque bueno, dedicándose uno a todo esto, pues siempre está rodeado de mucha, mucha gente todo el tiempo. Entonces me he dado cuenta que, que mientras más compasiva es la persona, no solamente una compasión como mm, superficial, como la que algunos podrían... Eh, ¿Qué pasó, no, Marcela? Ah, <ríe> el, el, el comercial. Ahí, el comercial, el comercial. Acompañándote,
1: <ríe> musicalizando. Gracias, gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias.
0: Gracias, gracias. <ríe> este... Que ya perdí a Lila. <ríe>
1: Los hábitos. Los, los
0: hábitos, sí. Entonces sí es algo súper importante el, el darnos cuenta qué tipo de hábitos estamos teniendo en nuestra vida como, como clarividentes. Porque mientras tengamos ciertos hábitos que no, que no están integrando la compasión a nuestra vida, lo que vamos a estar recibiendo de, del entorno desde nuestra clarividencia van a ser puras cosas de baja vibración. Mm. Y yo veo que hay clarividentes que tienen mucho este tema que es muy hermoso, que, que eso es a donde yo quiero siempre enfocarme, que es la capacidad de hablar con los animales, saber interpretar qué te están diciendo, eh, ayudar a las personas a seguir su misión de vida eh, a través de ayudarles también a, a encontrar cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, eh, pedir permiso siempre que vas a entrar en contacto con, con la información de una persona, pedir permiso a la divinidad o a lo que para ti represente divinidad y pedir siempre que toda la información que te llegue de las personas sea útil. Yo siempre estoy pidiendo lo que sea que me vaya a llegar de esta persona que voy a atender ahorita en una lectura de cuarzos o en un tratamiento de Shakti Healing o en una terapia de Shakti Healing o lo que sea, por favor que sea solo información útil que si se la voy a proporcionar sea para su más alto bien y mi bien, por favor que no me llegue información que no sea útil transmitirla entonces es ahí donde tú ya vas poniendo como ciertos candaditos y la compasión eh, regresando a este tema es el poder estar en el lugar del otro de una manera que va más allá de los juicios es decir, ¿qué, es, qué siente esa persona eh, que, que por fuera todos lo pueden juzgar como alguien malo, como alguien grosero, como alguien perverso, etcétera. Pero como clarividente, tienes que quitarte ciertos juicios, porque al no quitártelos, todo lo vas a filtrar desde tus miedos, de te, desde cosas que tú mismo o tú misma no has trabajado. Entonces vas a, vas a activar informaciones que son de muy baja vibración con respecto a ciertas personas. Pero si tú le puedes decir a esta persona, no sé, que, que todos juzgan como alguien malo y tú le puedes ver esa belleza con tu clarividencia y se la expresas y le dices, oye, yo veo que tú tienes este talento, tú deberías enfocarte en tal cosa porque yo estoy recibiendo la información y me dieron el permiso de compartírtela. En, y claro, ya la persona previamente te dio el permiso de que le des esta información. Te aseguro que, que puedes cambiarle la vida a una persona eh, recibiendo desde tu compasión estas clarividencias. Pero si recibes desde el juicio tus clarividencias, entonces le vas a decir, no, sí, es que tú eres malo porque en vidas pasadas, este, bla, 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 ¿no? Entonces acentúas más la oscuridad a través de tu clarividencia y eso también te puede generar ciertos karmas. Entonces, pues no sé, no sé qué más Dios, le pueda compartir, Dios, maestro. No, pues
1: con eso ya, con eso tenemos chamba para varias vidas, porque la compasión pues es un, un vínculo muy poderoso que lo que te beneficia a ti me beneficia a mí, ¿verdad? Y bueno, eh, estamos hablando para gente que tiene una mentalidad eh, más abierta también, que no son el típico que va ahí a consultarse con los brujitos para sacar que le saquen la lana, para que le amarren, para que le, le investiguen qué está haciendo fulano o fulana. Más en ese ambiente no. Yo veo que esto es más idóneo pues para la colectividad en México y en el mundo que está trabajando en equilibrio lo material con lo espiritual y que está utilizando estas herramientas para cosas productivas. Y yo veo que la compasión pues, sigue siendo el tema esencial, porque todo el mundo lo dice, pues todo lo que necesitas es amor, lo dicen los músicos, los artistas, los poetas, los maestros, eh, los grandes despiertos, los clarividentes como tú... Y pues creo que es eh, la, la línea dorada, no ese punto dorado que hace y marca la diferencia. Cuando hay compasión, pues hay respeto, hay cuidado, hay decoro, hay prudencia. Cuando hay compasión, hay el, el ánimo de beneficiar a la persona, no meterla en el ámbito del miedo ni del, del juicio, sino llevarla a la vibración de la autoconciencia también. Porque la clarividencia es una expresión también de la sabiduría del ser. Así que tu ser se está expresando y el ser pues, es bondadoso, es benevolente, es perfecto, es hermoso y es colectivo. Entonces se me hace que con esto terminamos el podcast de una manera magistral. Muchísimas gracias mi amor por compartirnos esta intimidad espiritual. <risa> porque creo que mucha gente se va a ver identificada con el tema. Yo sé que deben haber por allí muchos clarividentes o clarividentas que están experimentando cosas, no saben cómo combinarlas con su vida práctica, etcétera Ya le diste nos diste una una clave, que es la compasión, desarrollar la compasión, verificar los hábitos, porque pues no te puedes aventar aquí el tema de muy avanzado y que hablas acá y te codeas con la divinidad, pues, si humanamente pues no puedes ni resolver ciertas cosas que son muy sencillas y son éticas. No se trata de juicios ni decirte que no vas a ser buen clarividente si no dejas de comer carne, por decir algo. Pero lo vas a notar cuando dejes de comer carne, el auxilio que te van a dar los elementales y tu clarividencia se va a aumentar. Exacto. Entonces no es que se satanice, pero si se recomiendan ciertas cosas que te van a beneficiar, hay que comenzar por esos pequeños detalles eh, comenzar también por tener un, un gran currículum <ríe> yo sé que tú lo tienes, obvio yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben <ríe> pero me refiero a que el claridente debe tener una hoja de vida que lo respalde una hoja de que diga, ah, pues esta persona si sí está ayudando, si sí está beneficiando, uno debe eh, examinar a sus maestros y maestras. Es algo que a mí se me enseñó en el kinder espiritual. Yo lo interpreté, interpreté a letra muerta en un, en, un, en un tiempo como que examinar al maestro y la maestra era como, pues de alguna otra manera, ponerle pruebas. <risa> Y resulta ser que era un, una manera infantil de mi mente de interpretar, porque ¿qué pruebas le voy a poner yo a una persona que ya está más despierta que yo? Lo que tengo que hacer es examinarla, es decir, ¿estolquearla? <risa> bueno, no sé si quiere por ahí también, pero revísale cómo se comportan las redes sociales, cómo responde a la gente, cómo atiende a sus pacientes, qué opina la gente, sus pacientes sobre sus terapias... Eh, cómo lleva su vida, cómo está su, su vida sentimental, de alguna manera así como haciéndote una idea general, panorámica, a quién le vas a confiar que te dé una orientación clarividentemente para tomar ciertas decisiones en la vida. Entonces date la oportunidad de, de vivir estas experiencias unidas a la compasión, que creo que es el camino que nos va a llevar a la alta vibración. Ya me salió en verso sin tanto esfuerzo, ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, mi amor, ¿algo más que quieras aportar?
0: Pues bueno, que es posible despertar estos Shiddies si no los tienes. Hay muchísimo conocimiento al respecto, y, y que si los tienes también es porque en vidas pasadas ya los trabajaste pero también se pueden dormir, también pueden crear muchos karmas si no se utilizan de la manera compasiva, desde la máxima compasión, desde la máxima sabiduría y que pues vamos a estar trabajando con el despertar de esta clarividencia, clariaudiencia y diferentes tipos de shiddies porque también cada quien tiene uno muy único que, que no todo el mundo tiene y que si quieres despertar estos shidis, pues acompáñanos en nuestro retiro de 22 días que va a estar enfocado no solamente al despertar de los shidis, sino es todo un entrenamiento espiritual y la realidad es que venir a un lugar como Nepal donde han encarnado maestros como Buda, entre otros muy poderosos, que ya poco a poco nos vamos enterando sí. de todos los supermasters que han encarnado aquí en Nepal. Está tremendo. Tú dices, a ver, ¿por qué los supermasters eligen Nepal para nacer?, mm pues significa que aquí hay un, un extra que te ayuda al despertar de estos shidis y, y a encontrar esta iluminación más fácil que en otros puntos del planeta que, que corresponden a otros chakras del planeta. No es lo mismo estar en, en el primer chakra a estar en el último chakra y cada chakra del planeta también tiene su, su oscuridad, tiene sus retos pero por algo también muchos maestros han elegido encarnar en estas áreas. Así que si tú vienes y nos visitas y te integras al retiro, te aseguro, es garantizadísimo que vas a salir de este retiro con unos shidis muy despiertos, no solamente de clarividencia, sino los tuyos propios. Vas a despertar tus propios shidis y todo para tu más alto bien, para mejorar tu vida. ...y para encaminarte a la iluminación, que es lo que todo ser viene a, a trabajar en esta encarnación. Y la iluminación no solamente es para un Jesucristo, una madre Teresa de Calcuta o un Buda... ...sino que la iluminación es algo que, que es necesario, es el derecho de todo ser humano... ...y es la obligación de todo ser que encarna como humano pues es su obligación la búsqueda de, de vibrar lo más alto, porque estamos diseñados para vibrar alto, no para vibrar en, en baja vibración. Así que si quieres iluminarte más rápido, y eso significa felicidad, salud, armonía, eso significa en tu vida encontrar tu misión, encontrar tu pareja sagrada, si es que no la encuentras. Eh, equilibrio en la familia, etcétera, etcétera. Eso es la iluminación. Y si estás buscando eso, que creo que todo ser humano busca ese bienestar, no solamente desarrollar los Shidis para ser un superpoderoso clarividente, sino pues para qué utilizas estos Shidis, pues para tu iluminación, para facilitar tu iluminación. Así que pues acompáñanos en esta iluminación que vamos a tener en marzo del 2020
1: wow, maravilloso Master, muchísimas gracias, que el cielo te siga bendiciendo con tantas cosas lindas y con tanta luz que nos beneficie a todos, y por aquí los esperamos a los despiertos a los mediums, a los mediums despiertos a los sensibles a los que tienen eh, muchas preguntas sin resolver, no te las vamos a responder nosotros directamente, quizás todas, algunas sí, pero otras te vamos a ayudar para que tú las consigas por tus propios medios y a través de tus propios shidis. y pues cuenta con nuestro apoyo en la distancia también te enviamos toda la buena vibra a ti amigo amiga que nos escuchas gracias por prestarnos atención a todas estas filosofadas todos sofando aquí con ustedes y desde una perspectiva contemporánea más abierta sin dogmas sin ninguna línea de creencia, sino simplemente aportando cosas positivas a nuestra vida y dándole un extra a nuestra conciencia para que pueda percibir las cosas con mayor claridad con mayor sabiduría y con mayor armonía. Todo súper beneficioso y como se dice científicamente, chido. Chingón. Chingón. Entonces, bien perrón. Bien perrón, chin. Entonces, por aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Comparte, por favor, el podcast con otras personas, con otros clarividentes, clarividentes, clarichismientes, con todos los que andan por allí en la onda. Para que puedan compartir también todo Sofando con nosotros en la distancia, les enviamos todas las buenas vibras en estos procesos de cambios que están viviendo en México, apoyando siempre la igualdad, el respeto, el despertar de la conciencia, la armonía y la integración entre todos los seres humanos y todos los seres sintientes. Lluvias de bendiciones en 432 Hz y por aquí les enviamos un saludo desde el podcast
0: de la sirena.
1: Uh -huh. Que viva la clarividencia, Compasiva. que viva <risa> el amor, uh -oh. la sirena
0: y el dragón.
1: Bum -bum. <risa>